0: Euh, tac. Ok, enregistrement lancé, on va pouvoir commencer. C'est bon, attends, l'enregistrement, qu'est-ce qu'il me fait, là Il fait des trucs bizarres. Oh, non, c'est bon, c'est bon, ça marche. Ça marche, ça marche. Bonne nuit, les petits. Oh, ho oh, oh, je vais vous faire le nounours. Bonjour, les petits enfants. La, 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 la. Je vais vous présenter tout le texte, en hein, parlant comme un nounours. Non, je ne le ferai pas. J'ai une dignité, messieurs, dames. J'ai plus de son, bah branche ton casque peut-être, les autres ont l'air d'avoir du son. Allez, on va commencer par le sommaire aujourd'hui de quoi on va parler. Gros, gros morceau sur Microsoft. Hier, je n'ai pas eu le temps de vous faire un périscope pour le débriefing du Microsoft Event. J'étais en tournage pendant le Microsoft Event. Pour vous dire, j'ai même pas eu le temps pour l'instant de regarder la vidéo du Microsoft Event. Mais je vais vous en parler quand même. Parce qu'on est comme ça, hein, nous, sur Techscope. Même quand on ne sait pas de quoi on parle, on en parle quand même. Non, j'ai quand même lu pas mal d'articles sur le Microsoft Event. Et ça va être le gros, gros morceau de ce Techscope. Je pense qu'on fera un petit peu de Microsoft avant la pub et on en fera probablement après la pub. Euh, On va parler également de Apple, deux articles sur Apple qui auraient du mal à répondre à la demande. D'abord, il annonce que les Airpods vont être retardés, ne sortiront pas en octobre. Vous savez, les Airpods, c'est ces fameuses boucles d'oreilles Apple très très chères, aussi chères que des boucles d'oreilles en or. Euh, et ben bah, manifestement ils ont un peu du mal à répondre à la demande donc la sortie officielle ne sera pas en octobre et également on s'aperçoit que Apple a du mal à répondre à la demande pour les euh, iPhone 7 et notamment les iPhone 7 Plus ils ont du mal à en produire autant que les gens en veulent et c'est un peu délicat sachant que la période de Noël arrive à grands pas on parlera également de Jiffy. Alors, Jiffy, vous en faites toute la journée, mais vous vous doutez pas que c'est en train de devenir un truc absolument énorme, Jiffy. Donc, on parlera un petit peu de chiffres et de l'influence de Jiffy dans le monde. Jiffy, vous savez, c'est les petits Gifs. Euh, on parlera également d'art, d'art et d'émojis, puisque le MoMA à New York vient de faire l'acquisition du set original des 176 émojis ce par que j'y fie des idées de génie. Non mais arrêtez, j'essaie de pas faire des placements produits, hein, et vous en faites la chatroom. Bref, je parlais du MoMA et des 176 emojis originels, le, les premiers hiéroglyphes modernes qui donc ont été acquis. On parlera justement un petit peu de, de ce nouveau langage à base de, de petits pictos. On parlera également du phénomène de la slow TV, Qu'est-ce que c'est que la slow TV Eh bien, vous le saurez quand j'arriverai à cet article-là. Mais c'est un vrai phénomène surprenant. Et je termine par deux articles bien putaclic. Nous apprendrons à travers la prochaine création de Johnny Hive que ça sent le sapin pour Apple. Je ne vous en, je ne vous en dis pas plus, mais cela risque de vous étonner. Hein, ça C'est un bon, un bon titre putaclic. Mais j'ai encore mieux Pour terminer l'émission, comment vous décrire ça Je pense qu'on franchit une étape avec ce que je vais vous montrer en fin d'émission dans Dans l'art humain. Là, en fait, c'est une œuvre d'art que je vais vous montrer, mais je pense qu'elle est absolument représentative de notre génération et qu'il va falloir trouver les moyens de la conserver afin de la faire passer dans les générations à venir. Parce que je crois que c'est un grand pas que l'humanité vient d'atteindre, vient de franchir euh, avec, euh, avec cette sculpture que je vais vous présenter en fin d'émission. C'est, c'est un moment important, donc soyez bien là en fin d'émission. Parce que là, pour le coup, je pense que ça va vraiment, vraiment vous surprendre. <rire> je ne vous en dis pas plus. Deux petits articles bien teasing pour la fin. Là, 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 je suis bien content. <rire> vous ne saurez pas ce que c'est. Ah oui, je fais du putaclic, mais je vous tartine de putaclic comme une, une tartine pleine de Nutella, là. Voilà, beau sommaire, pas trop trop long, on devrait s'en sortir. Bon, enfin, vous me connaissez, je suis bavard, même avec deux articles, je suis capable de vous faire trois heures de périscope. Donc, euh, j'ai roman latex... <rire> n'importe quoi. Voilà, en tout cas on peut dire que c'est le début officiel de ce Texcope numéro 338 nous sommes le 27 octobre 2016 il est 8h08 il est temps de démarrer j'espère que vous êtes prêts dans la chatroom c'est bon, le café est versé vous avez un petit peu de jus d'orange une petite tartine, vous avez tout ce qu'il faut il y a un très beau brouillard sur, euh, sur Paris et je vais vous dire, j'ai hésité ce matin à annuler Techscope, je l'aurais pas fait Mais j'ai failli annuler Techscope quand je me suis réveillé à 6h du matin. Parce que franchement, ça me démange de sortir et d'aller faire des photos de nuit avec le brouillard. Ça aurait donné des photos superbes. Mais je ne l'ai pas fait. Pour vous, je suis là. Ouais, Pour les photos, c'est top. Et si vous avez envie de faire des des belles photos, je vous donne un mot d'excuse. Ne suivez pas le Texcope. Sortez de chez vous et allez faire des photos dans le brouillard. Allez, on démarre. On démarre par Microsoft, Microsoft. Alors, dans la chatroom, il y en a beaucoup qui ont regardé l'event de, de Microsoft hier. Moi, ce qu'on m'a dit, hein, c'est que c'était un des meilleurs events Microsoft qui a eu lieu depuis, assez l... depuis, depuis longtemps. Euh, beaucoup, beaucoup de choses annoncées. Euh, une bonne présentation, en tout cas. Un bon euh, Techscope en sortie photo, ça serait sympa. Ouais, ouais bah, on fera peut-être ça un jour, hein. Non, vous ne l'avez pas vu Personne ne l'a regardé, le Microsoft Event. En fait, vous en foutez. Vous n'en avez rien à foutre, des annonces Microsoft. Il n'y a, y a, y a que les, les, les note Apple qui vous intéressent. En fait. <rire> oui, on s'en fout. <rire> bon, bah, je vais vous raconter quand même. Ils ont annoncé beaucoup de choses, Microsoft, et des choses importantes. D'abord, Windows 10. Windows 10, vous savez, c'est le Windows final, il n'y aura pas de Windows 11, mais néanmoins, il y aura des updates. Et là, le prochain update de Windows 10, ça sera le Creator Update. Et le Creator Update met une grosse emphase sur la 3D. D'abord, ils ont présenté officiellement ce fameux Paint 3D. Qui va permettre à n'importe quel kidam, et oui, j'utilise des mots compliqués ce matin, euh, à n'importe quel kidam de faire de la 3D. Alors, c'est de la 3D un petit peu primitive. Hein. C'est, euh, c'est de la 3D... Moi, je trouve pas ça très... Mais bon, c'est bien quand même. Ça va vous permettre de dessiner avec votre stylet euh, des formes 3D. De... Alors, elle montrait, je sais pas si vous avez vu le, l'exemple, mais elle montrait un... Je vais voir si j'ai la vidéo. Je vais essayer de vous montrer la vidéo. Ouais, on on a quelque chose. Elle montrait... Alors, je ne sais pas si c'est ça qu'ils vont diffuser. Ah non, c'est la présentation de de 3D. Mais je vais vous la passer quand même. On voyait une personne qui retouchait ses photos de vacances et qui en faisait de la 3D. Moi, je suis un tout petit peu sceptique là-dessus. Parce que vous voyez, alors ça, c'est le genre de retouche. Je ne pense pas qu'on y arrive tout de suite. Quand je vois que les gens ont déjà la flemme de trier leurs photos de vacances, j'ai un petit peu du mal à les voir faire de la 3D sur Paint. Je me trompe peut-être. Ils ont fait d'ailleurs tout un réseau d'échanges de formes 3D derrière. Mais j'ai un peu du mal à voir les gens euh, se lancer là-dedans. Alors, peut-être les enfants. Peut-être que c'est ça le vrai but c'est que les enfants se familiarisent avec une 3D euh, beaucoup plus simple à manipuler que la 3D actuelle. Mais j'ai un peu, un peu du mal à voir... Euh, oui, oui, désolé, hein, mon écran, je vais, je vais vous le nettoyer pour les prochaines vidéos. Mais je l'ai nettoyé avant de démarrer l'émission pour vous dire à quelle, à quelle vitesse il prend des postillons quand je parle devant lui, quoi. Euh, j'ai, j'ai un peu du mal quand même à voir les gens... Euh, Faire ça sur leurs photos de vacances. Je sais pas ce que vous en pensez, euh, les, les, la chatroom. Mais encore une fois, moi je vois les gens n'arrivent même pas à trier leurs photos de vacances. Donc vous les voyez vraiment créer de la 3D quoi. Je, pour les pros impossible à faire ça. Microsoft pas à modeler. Génial avec les hybrides, les traces de doigts. Je suis sur mon bon vieux Windows XP. Ah oui effectivement. Vous y croyez-vous, à la 3D, grand public Je ne suis pas tout à fait d'accord sur le stylet de l'iPad et des stylets en général, parce que tout le monde a besoin d'écrire, et à la limite de faire un petit dessin 2D, ou de faire un croquis. Là, quand même, même si c'est simplifié, il faut quand même se lever de bonne heure euh, pour, pour faire des trucs en 3D. quoi. Je ne sais pas, je suis un petit peu sceptique, c'est bien qu'il les fait, Hein, Ça présage l'avenir. C'est peut-être bien pour les enfants, pour qu'ils se familiarisent avec les objets 3D. Je ne suis pas sûr que le grand public s'y intéresse plus que ça. Peut-être après, par contre, puisqu'il va y avoir des évolutions 3D, même de keynote, des gens vont s'y intéresser au niveau du boulot pour représenter des trucs en 3D euh, pour pour le boulot. Au lieu d'avoir une bête image 2D dans votre présentation, peut-être qu'il y aura ça. Donc euh, on verra, on verra, mais après c'est joli hein, ce qu'ils ont fait et puis euh, euh, c'est cool de passer de paint actuel à ce paint 3D qui a l'air quand même vachement évolué quoi. Oui c'est vrai que le grand public veut des améliorations simples. Après je pense que la 3D on ne peut la simplifier que jusqu'à un certain point. La 3D par essence c'est quand même pas simple quoi. Je veux dire, déjà, le dessin 2D, ce n'est pas toujours simple. La 3D, vous avez quand même à gérer la profondeur, l'éclairage, ce genre de choses. Aussi bof que le bokeh sur l'iPhone 7. Ben Là, tu risques d'être surpris. Justement, ma prochaine vidéo va parler du mode portrait de l'iPhone 7 Plus. Et ça risque de vous surprendre. Est-ce que le grand public utilise déjà le Paint Ouais. Est-ce que vraiment, le grand public a besoin de dessiner On ne sait pas. Allez, on avance. Il y aura aussi euh, pas mal d'autres nouveautés dans euh, Microsoft Creator Update. Euh, Déjà, alors une chose euh, entre deux, c'est que vous connaissez Microsoft, les HoloLens à 3000 dollars le bout. Euh, Là, euh, Microsoft a décidé aussi de se lancer dans la réalité virtuelle. Et ils vont lancer... Euh, leur casque de réalité virtuelle qui lui ne coûtera que j'ai envie de dire entre parenthèses que 299 dollars euh, ils ont montré d'ailleurs un holo tour euh, mais là développé pour les hololens pardon je, je, me, je, me, je me confuse euh, mais en fait Microsoft pour son casque de, de réalité virtuelle donc ce n'est pas de la réalité augmentée hololens réalité augmentée leur futur casque, réalité virtuelle, leur futur visière. Ils sont en train de travailler dessus avec Dell, HP, Lenovo, Asus et Acer. Euh, Donc, euh, ils ils sont en train de développer un principe comme ça de visière, un standard. Après, il n'y aura pas une, une visière pour toutes ces marques. Chacune le retouchera en design à sa sauce. Mais ça sera bâti manifestement sur le même standard de réalité virtuelle. Pour le le HoloLens, ils ont montré... donc, Je ne l'ai pas vu, moi. Mais euh, ils ont montré un Holotour qui vous permet de vous balader euh, dans euh, plusieurs euh, vues euh, à la première personne dans des grandes (rire) villes du monde. Euh, Ils ont aussi parlé... Je parle des gros trucs hein, sur Microsoft 10. Après, il y a des petits trucs, hein, genre une meilleure intégration de Cortana, aussi tout un truc pour recevoir les messages directement et beaucoup orienté communication. Une meilleure intégration de Skype et notamment de la messagerie de Skype. Vous pourrez voir des messages directement sur des bulles d'amis en bas de de votre Windows. Enfin, tout un tas de petites évolutions de Windows 10 qui ont l'air plutôt sympathiques. Dans les gros trucs aussi, un gros boost sur le streaming de jeux vidéo. On sait que c'est très concurrentiel en ce moment. On sait qu'il y a un très gros marché autour de l'e-sport. Et Twitch aussi a démontré à quel point les gens ont envie de regarder d'autres gens jouer et de participer à ces replays, euh, à ces ces, euh, streaming live de jeux. Donc maintenant, vous allez pouvoir directement euh, à partir de la Xbox, euh, streamer, enfin, ils rendent le streaming hyper accessible, euh, très, euh, très facile à faire. Et ils vont l'amener aussi sur le PC. Euh, sur le PC, vous allez pouvoir streamer beaucoup plus facilement euh, les, euh, les jeux auxquels vous jouez sur votre PC. Donc ça, c'est pour rester dans la course de tout ce grand marché... Euh, plus que naissant, hein, puisqu'il y a déjà du fric dedans, euh, du streaming de jeux vidéo et de l'e-sport. le bien Ça marche avec le solitaire. Kralalala. Peut-être, peut-être qu'il y aura des grandes compétitions de démineurs à, niveau, à échelle internationale. Euh, on va peut-être faire la publicité parce qu'il est 8h18 et juste après je vous parle du hardware parce que c'était certainement là quand même le cœur de la présentation même si Windows 10... Euh, Creator Update était quand même un gros morceau mais juste après la publicité on va parler du hardware et des nouveaux PC qu'avait, qu'avait à présenter Microsoft donc pour ceux qui regardent le replay sur Youtube vous devriez avoir une petite coupure publicitaire ici et pour les autres j'ai une chose importante à vous signaler euh, nous ne serons pas là lundi et mardi nous faisons le pont euh, comme nous n'avons pas atteint le deuxième palier sur Tipeee, vous savez que le deuxième palier qu'on veut atteindre sur Tipeee conditionnerait le fait de pouvoir payer un présentateur remplaçant quand Marion et moi-même ne sommes pas là. Pour l'instant, nous n'avons pas atteint ce deuxième palier. Donc, c'est, voilà, dans, c'est, c'est important aussi qu'on ait voilà, des, des marques graduées. On ne peut pas vous présenter de Texcop. Quand on n'est pas là, je sais que Marion l'a dit hier, mais peut-être que des gens n'étaient pas là hier. On ne peut pas vous présenter ou avoir un présentateur remplaçant tant qu'on n'a pas atteint cet objectif euh, du palier 2. Quand on l'aura atteint, euh, moi, il faut que je vois j'ai plusieurs personnes en tête, euh, des personnes qui pourront nous remplacer euh, pour présenter les Techscope quand nous sommes absents. Donc, voilà. Euh, pour l'instant, on n'a pas de remplaçant. Donc, lundi, mardi, pas de Techscope. Et... Euh, on va pas vraiment fêter Halloween, hein euh... C'est, bon, c'est pas vraiment un pont... Enfin, on, fait, on part en famille, en fait. Euh, une partie de ma famille, qu'on n'a pas vue depuis très très longtemps, euh, qui se réunit en Ardèche. Donc, on sera en Ardèche pendant, pendant ces trois jours. Euh, trois jours de pont, et puis après, un petit peu à Grenoble pour voir mes parents. Enfin, à côté de Grenoble pour voir mes parents. Voilà, vous savez tout. Euh... Donc, lundi-mardi, ben, Texcop fait le pont. Je vous avertis aussi que, euh, début décembre, j'ai plus les dates en tête, mais début décembre, on prend un ou deux jours. Je sais plus si c'est un ou deux jours avec Marion, parce qu'on serait, on sera à Londres. Euh, on, on se prend des, un, un, un petit repos à Londres. On va aller voir notamment le, le, le truc de Harry Potter dans les studios Warner. Donc, on vous fera des photos hein, de là-bas. Et on fera peut-être un truc qui concerne un des articles dont je vais parler ce matin. Vous verrez à la fin. Voilà, donc prévoyez aussi bien euh, un ou deux jours en décembre où on ne sera pas là, et puis probablement quelques jours à Noël où on ne sera pas là. Ça m'étonnerait qu'on atteigne le, troisième, le deuxième palier euh, d'ici Noël. Euh, ça stagne un peu au niveau du Tipeee. Euh, on manque un peu de contributeurs pour, pour aller plus loin. Euh, donc euh, il est probable qu'on aura des absences sur Texcop. Tu es allé au studio pour Harry Potter et c'était cool. Bon, mal. Cool. Fermer la porte à double tour pour pas se faire taxer les bonbons. Ça se pratique beaucoup, Halloween, en France. Je, je sais qu'il y a eu un, un effet de mode dans les années 90, parce qu'avant, c'était une fête qu'on ne faisait pas du tout en France. Ça prend vraiment, vous, les enfants se baladent vraiment de porte en porte, comme aux États-Unis, pour demander des bonbons Moi, j'ai l'impression que ça s'est un peu tassé. Je sais qu'à Paris, il faut dire qu'on met des codes en bas des immeubles, pas que les enfants en montent, mais à Paris, ça se fait pas du tout. quoi. J'ai l'impression. Hein. C'est retombé. Ouais, il y a eu un effet de mode, on est bien d'accord. Il hein. y a eu un effet de mode, mais ça a pas tant pris que ça. quoi. Il y a un espèce, en plus, de retour, du mardi gras, nos bonnes vieilles traditions. Ça fait 2-3 ans qu'on tape à ma porte. Ouais, bah ça, ça a l'air de se pratiquer euh, dans certains endroits, mais pas, pas pareil, pas partout pareil. Un coup de sonnette, un coup de pelle. Ah bah, on a tout de suite envie d'aller chez toi. hein Mais une soirée film bonbon avec des amis. Avec des films où on on se fait peur. Bon, en tout cas, je vous souhaite d'avance un bon Halloween. Allez, on enchaîne et on continue sur Microsoft. Le gros de l'annonce Microsoft, c'était plutôt des annonces... euh... (coughs) Des annonces au niveau hardware... Alors déjà, ils ont annoncé un, une mise à jour du Surface Book. Ceux qui connaissent notre chaîne YouTube NowTechTV, TV, vous savez que j'ai testé le Surface Book. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir la vidéo de test complet du Surface Book. Là, il va y avoir une nouvelle version qui va s'appeler le Surface Book i7. Ce qui est un petit peu confusant parce que dans l'ancienne génération, on pouvait déjà avoir un processeur i7. OK euh, la grosse différence va être au niveau de la carte graphique et au niveau de la batterie ils vont mettre une carte graphique deux fois supérieure euh, c'est une euh, je crois 900 c'est une Nvidia 950 je crois, Je j'ai plus, euh, j'ai plus les références exactes en tête en tout cas elle est deux fois plus rapide que ça elle est un tout petit peu décevante parce que, euh, euh, 980 merci Chicha Marrakech euh, c'est un tout petit peu décevant parce que on aurait aimé qu'ils mettent les toutes nouvelles cartes graphiques de N- Nvidia euh, les, euh, les 1080, en tout cas les versions mobiles des 1080 et tout ça ils disent chez Microsoft qu'ils n'ont pas eu le temps de mettre les nouvelles bon, tout petit peu décevant euh, il y aura également une nouvelle batterie, une nouvelle batterie assez impressionnante en tout cas annoncée de 16 heures d'autonomie, alors moi, j'avais été un tout petit peu déçu par la batterie euh, lors de mon premier test. Le truc qui ne disent pas, c'est est-ce qu'ils ont renforcé la batterie de la partie tablette Puisque vous savez qu'une Surface Book, on peut détacher l'écran euh, pour faire une tablette. Euh, et moi, j'avais vraiment été déçu par la batterie de cet écran tablette qui ne durait même pas une heure. Enfin, c'était limite. On se demandait pourquoi ils avaient fait ça Là, ils ne disent pas, et je trouve ça dommage, s'ils si ont renforcé cette batterie-là. Et je pense qu'elle était presque plus importante que la batterie générale du... Après, on est toujours content. Et là, ils ont... Un... Si c'est vrai que ça dure 16 heures, c'est honnêtement le... 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 l'ordinateur portable fin qui a probablement la plus grosse batterie qui existe. C'est presque deux fois plus, effectivement, qu'une batterie de, de MacBook Pro euh, donc ça, ça serait quand même pas mal une batterie de 16h Apple va passer au 980M oui Apple on sait que c'est pas des flèches au niveau des cartes graphiques hein. généralement ils ont 2-3 générations de retard mais bon après ils prennent la carte graphique qui a zéro bug et un driver méga stable c'est euh, c'est donnant donnant hein, chez Apple le truc c'est que sur cette Surface Book on reste quand même dans les mêmes gammes de prix euh, et ça quand même c'est, euh, c'est un tout petit peu on va pas dire terrifiant mais euh, c'est, c'est vrai que c'est quand même très très cher euh, c'est des produits en dollars je crois qu'on était à c'est 2300 dollars pour l'entrée de, de gamme de ce nouveau euh, je crois que c'est 2300 je sais plus tout est stable chez Apple mais en retard comme les écrans retina oui tout à fait mais Ça ça a toujours été la politique Apple moi, j'avais déjà reproché, effectivement... Alors, même si c'est un concentré de technologie, hein, c'est sur Facebook, je suis le premier à le reconnaître. À part des gros power users, euh, on va osciller entre 2500 et 3000 euros. Est-ce que, en dehors de gros power users, les gens sont prêts à dépenser ça pour un ordinateur non Apple On n'en a pas vendu beaucoup chez Boulanger. Ah ben, On a un témoignage... Moi, moi je, j'aimerais bien voir les chiffres de vente du premier, euh, premier sur Facebook. À mon avis, le, sur, le prix piquait un petit peu trop. Quoi. Et oui, a priori, sur Facebook, si je ne me trompe pas, tu pourras l'avoir un processeur i5 dans sa version 30 en gammes. Encore une fois, j'ai l'impression que le marketing de Microsoft se prend un peu les pieds dans le tapis. Oui, c'est une vitrine, mais enfin. Si tu ne vends pas beaucoup de ta vitrine, tu n'as pas non plus fait un bon proof of concept. Moi, je continue à penser que ce ce sur Facebook est extrêmement séduisant, mais son prix le limite vraiment à une toute petite catégorie de personnes. C'est-à-dire des gens professionnels qui ont besoin de beaucoup de puissance, mais qui ont aussi un énorme besoin de mobilité. Donc, ça fait une marque. Parce que quelqu'un qui a juste besoin de grosse puissance, il va prendre une tour ou un truc qui reste au bureau ou qui va payer trois fois moins cher. Mais quelqu'un qui a besoin de beaucoup de puissance et en même temps beaucoup de mobilité, c'est la catégorie de personnes qui sera intéressée par ces surfaces pro. Mais ce qu'ils avaient annoncé certainement de plus intéressant, je vais essayer de vous retrouver la vidéo. Euh, c'est pas cette surface euh, cette surface alors, truc, avant de passer à la la surface studio, pas d'annonce sur la surface pro, moi ça m'a déçu Euh, je m'attendais à une nouvelle surface pro, manifestement euh, vous savez la surface pro, c'est la surface qui est moins pro que la surface book marketing hein, chez Microsoft Euh, La Surface Pro, ouais, pas d'annonce pour la Surface Pro. Euh, Par contre, grosse annonce. Et là, extrêmement sexy. Mais là aussi, vous allez le dire tout de suite, et vous avez raison, certainement réservé à une toute petite frange de la population. Alors, je vais vous donner un petit coup de chiffon avant de vous montrer la vidéo. Villaine connexion. Ah, tu as un problème de connexion, la chaussette. Est-ce que d'autres ont des problèmes de connexion est-ce qu'il y a des micro-coupures Je comprends rien leur gamme. Moi, je trouve que c'est un problème majeur chez Microsoft. Ils devraient virer tout le monde dans le marketing et, et m'appeler. Moi, je vous ferai une gamme cohérente. quoi. Il y aurait la Microsoft, petite tablette avec clavier. Microsoft, tablette, mais en fait, c'est quand même plutôt un PC. Mais ça peut faire tablette de temps en temps. Un enfin, joli nom, pas trop long. Et la nouvelle que je vais vous montrer, c'est la la surface pupitre, je l'appellerais. Je vous montre la vidéo. Moi, c'est un produit qui me botte énormément. Mais parce que j'ai un passif de graphiste et de monteur vidéo. Ils sortent... Alors, souvenez-vous, Apple avait un peu fait un design dans ce genre-là il y a très longtemps. hein, Je crois vers la fin des années 90. On appelait ça le Mac tournesol. Alors à l'époque il y avait encore des écrans, je crois que c'était les premiers écrans LCD mais ils étaient très épais. Le principe vous allez voir de ce cette surface, euh, comment il l'appelle, surface studio, c'est un c'est un peu comme un iMac, c'est le principe d'un iMac. Alors là le prix je vous le dis tout de suite c'est dans les 3000 dollars, hein. donc c'est euh, c'est un produit très très cher réservé aux graphistes. Ce que vous allez voir, ce qui est quand même très sympa, c'est que l'écran est immense. Vous voyez, à la taille du bonhomme par rapport à l'écran. Et surtout, cet écran, il a un mode comme ça, euh, pupitre, table à dessin, euh, pour pouvoir travailler effectivement sur de la retouche photo, euh, pouvoir travailler sur, euh, sur du montage vidéo. Regardez, alors là, c'est une petite molette. Ça, c'est vachement intelligent, ce truc. Je, je rêverais d'avoir ça. Sur mon Mac pour les montages vidéo, pour faire des avances rapides et ce genre de trucs, voilà, euh, ouais, c'est une molette que vous pouvez placer soit sur l'écran, soit sur la table et qui va vous permettre d'avoir différents effets, euh, ouvrir des palettes de couleurs, ce genre de trucs. Euh, c'est vraiment un concept hyper hyper séduisant pour un graphiste. Là, ils font, pour le coup, je ne sais pas ce que Apple va annoncer aujourd'hui au niveau des iMac ou si même il va y avoir une annonce au niveau de l'iMac, mais ça donne un gros coup de vieux aux iMac dans les studios. quoi. Non, ce n'est pas un concept, hein, ça va être vendu. Euh, je ne sais plus quand ça va être dispo. Ça va coûter 3000 dollars. Mais je trouve que là, je ne sais pas ce que vous en pensez de la chatroom, mais je trouve que ça donne un énorme coup de vieux aux iMac qui étaient traditionnels dans les studios de, de création. Euh, et ça m'étonnerait énormément que euh, Apple arrive avec des iMac avec des écrans Touch euh, qu'on puisse pivoter comme ça. Euh, là, pour le coup, Microsoft ric- risque de se récupérer euh, quelques studios de création. N'oublions pas hein, quand même que Apple avait eu cette stratégie-là hein, dans les années 90, années 2000, de miser sur les professionnels pour remonter la pente. Et c'est quelque part les professionnels du graphisme, de l'image, de la musique qui ont permis à Apple de survivre et de garder une excellente réputation qui fait que même encore aujourd'hui, la plupart des gens qui travaillent dans le domaine de l'image vous diront « c'est un max sinon rien ». Avec ce genre de truc, je pense qu'il y a des studios qui vont réfléchir. Et 3000 euros, c'est très cher effectivement pour le grand public. Vous, ce n'est pas un produit qui va vous intéresser. Mais par contre, pour un studio, c'est un bon investissement. Quoi. On regretterait presque, et là je fais mon troll, de ne pas pouvoir faire tourner des applications Macintosh là-dessus. Il n'y a pas de Final Cut pour Windows. Oui, mais enfin, ta première, La première est quand même un extraordinaire logiciel de montage aussi. Le pied n'est pas très beau. Ouais, moi, je le trouve sobre. C'est un peu du design industriel, mais justement, j'aime assez, hein, moi, le design. Pour un photographe, ça fait une super table de retouche. Et euh, des logiciels comme Lightroom Photoshop marchent très, très bien sous Windows. C'est super ton milieu, Jérôme, mais je vois presque jamais de Mac. Je comprends pas ce que tu veux dire. Quand je, j'affiche le l'image dans... Bon, enfin, bref. Est-ce qu'on peut installer Windows Vista dessus euh, Paladin bleu, tu sors. Hein, tu, tu passes par là et tu sors. <rire> Adobe tourne dessus. Oui, c'est quand même une belle bête de course. Alors, ce n'est pas un ordinateur de gamer hein, qu'ils ont fait. C'est vraiment un ordinateur de, de, de graphiste. Mais il euh, y a un processeur i7, une bonne carte graphique. Enfin, c'est du booster, hein, donc quand même, à, à, 3000, euh, à 3000 euros, euh, les specs, alors attendez, pff, j'ai pas ouvert tous les articles aujourd'hui, j'ai n'ai pas tout en tête. Ne me prenez pas pour une encyclopédie, J'essaie de trouver un article où j'avais toutes les specs, pour pouvoir vous les dire. Euh, là, 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 là. Euh, alors, les specs. Donc l'écran fera 28 pouces, euh, un ratio 3-2. Euh, j'ai vu qu'il y aura le, le gamut P3 qu'on a dans les nouvelles photos de l'iPhone. Bon, ça je vous en reparlerai. Euh, un disque dur de 2 TB. Euh, un processeur i 16 32Go de RAM. Ah oui, oui, je comprends le prix de 3000 euros. 32 Go de RAM, oui, c'est déjà costaud. Plein de ports, 4 ports USB 3, Ethernet, audio, SD mini. Pourquoi ils n'ont pas mis du Thunderbolt là-dessus Pour des graphistes, ils auraient mieux fait de mettre du Thunderbolt. L'USB 3, c'est bien, mais de la Thunderbolt, c'est mieux. Euh, des enceintes, enfin vraiment, un, un PC très très complet. Quoi. C'est mieux équipé qu'un iMac, effectivement. Oui, oui, c'est une bête de course. Peut-être pas pour les gamers, parce que la carte... Enfin, on pourra jouer à des jeux, hein, là-dessus. Mais la carte graphique, elle est un petit peu en retrait. Une durée de vie de combien par rapport à un iMac Difficile à dire, ça. Un peu difficile à dire. Mais moi, en tout cas, j'ai trouvé le produit extrêmement euh, intéressant. Oh la vache, il est déjà 8h36. Ceux qui doivent partir au boulot vous êtes super à la bourre et moi aussi je suis carrément à la bourre. Allez, on avance parce qu'on ne va peut-être pas faire toute la matinée sur Microsoft. Vraiment désolé de ne pas vous avoir fait l'annonce de 8h30. Je n'ai pas senti la vibration de de mon Apple Watch. Allez, on continue. On va parler d'Apple. Apple Apple qui a du mal à répondre à la demande. Alors déjà, il y a Apple qui annonce que les Airpods, vous vous souvenez, les Airpods, ça a fait couler déjà beaucoup d'encre. C'est ces fameux euh, écouteurs qui sont pas tout à fait du wifi, du Bluetooth. Hein. C'est Bluetooth façon Apple avec pas mal d'autres fonctionnalités qui seront très chers. Je crois que c'est 138 euros. Oui, c'est 138 euros, je crois. et euh, eh bien, ils annoncent qu'ils ne seront pas disponibles en octobre. Euh, Apple a du mal à répondre à la demande et aux précommandes. Euh, 169 euros, merci. Euh, 179 ou 169 Quelqu'un peut vérifier sur le site d'Apple. Elles étaient disponibles en précommande, et normalement disponibles en octobre. Et ben, En fait, Apple n'arrive pas à répondre à la demande. 179, Euh, d'accord. Donc, vous voyez, nous, on a beaucoup décrié, mais manifestement, il y a beaucoup de gens qui les ont achetés, en tout cas précommandés. Il paraît qu'il y a quelques petits problèmes hardware sur les premiers qui les ont reçus. Donc, il est probable qu'Apple est en train de de peaufiner deux trois détails avant de terminer la production en série de ces trucs-là. C'est cher, après il faut pas oublier que chez Samsung l'équivalent Bluetooth, il est encore plus cher que ça. Donc faut relativiser quand même. Après il existe d'autres haut-parleurs Bluetooth beaucoup moins chers. Les icônes X de Samsung sont encore plus chers que ça. De la rupture organisée pour faire parler oui et non, parce qu'on va en parler dans le deuxième article. C'est quand même très embêtant pour une marque de ne pas arriver à répondre à la demande. Parce que tout ce qu'ils n'arrivent pas à vendre, c'est créer un risque que les gens achètent autre chose. Et c'est de l'argent moins dans tes caisses. Donc au lancement, faire une petite pénurie, ça peut créer du buzz. Mais par contre, faire de la pénurie au moment de Noël, c'est vraiment pas une bonne idée. Non, vous confondez. Vous confondez les pénuries au lancement, mais vraiment, créer de la pénurie en période de Noël, c'est un très mauvais calcul pour une, pour une industrie. Et euh, c'est, c'est, c'est un petit peu embêtant. Et on le voit dans le deuxième article dont je voulais vous parler, Apple aussi a, a mal estimé la demande en iPhone 7 Plus. Ils avaient pensé que comme pour le 6S, les gens allaient plus acheter le petit modèle et beaucoup moins de gens allaient acheter le gros modèle. Et bien Pour l'iPhone 7, c'est manifestement complètement l'inverse. Beaucoup plus de gens veulent l'iPhone 7 Plus que de gens qui veulent l'iPhone 7. Donc, ils ont beaucoup de mal à suivre la demande. Ils ont averti, et ça, vous voyez, c'est super embêtant pour Apple. Ils ont averti euh, que ça risquait d'être tendu, pour même pour Noël, pour ceux qui commandent aujourd'hui, ça risquait d'être tendu du slip, d'arriver à produire. Et que euh, Apple ne peut pas vraiment accélérer la cadence. Ils ne peuvent pas fouetter plus fort les Chinois qui produisent. Petit troll. Euh, les petits Chinois, les enfants Chinois, ils ne peuvent pas les fouetter plus fort parce que après le petit enfant Chinois risque de mourir. Et ça, c'est pas rentable. Non, c'est horrible ce que je dis. C'est caricatural. Euh, mais Apple, ne... ils ont des process... Alors, on peut dire ce qu'on veut d'Apple. Mais ils ont quand même des processus... Des process de contrôle sur les iPhones... Et on le sait, quand on a vu justement la fabrication des iPhones, les reportages là-dessus, ils ont des process de contrôle euh, dont ils ne veulent pas faire l'impasse. Apple est est terrorisé de l'idée d'avoir un un mauvais lancement comme le Note 7 7 de Samsung avec des batteries qui brûlent. Et Apple n'accélérera pas la cadence pour répondre à la demande. Euh, Mais c'est quand même très risqué pour eux. Parce qu'effectivement, si les gens n'arrivent pas à s'acheter un iPhone 7 Plus à Noël, ils risquent de se rabattre sur un autre produit d'une autre marque, un autre produit Android. J'en suis pas persuadé, parce que je pense, quand même, je pense quand même que quelqu'un qui a pris la décision dans sa tête de prendre un iPhone, même si ça l'énerve de ne pas l'avoir à Noël, il l'attendra pour avoir un iPhone. Alors... On verra. Le Pixel risque d'avoir une bonne demande aussi, malgré son prix. Puisque les reviews sont plutôt bonnes. Donc, on comprend qu'on a affaire à un haut de gamme. Il y a aussi, comme vous avez vu, effectivement, Marion hier parlait du mix. Mais lui, il ne sera pas sorti à Noël. Donc, ça ne le fera pas. Mais il y a des gens qui risquent de s'acheter un Galaxy S7. Puisque euh, le, l'iPhone 7 Plus ne sera pas dispo. Donc il y aura probablement... En même temps, ce qu'ils disent, c'est que peut-être que Apple n'avait pas prévu, et personne ne pouvait le prévoir, la débâcle du Note 7 chez, euh, chez Samsung et le fait que beaucoup d'acheteurs qui voulaient un Note 7 se soient reportés finalement sur l'iPhone 7 Plus. Et ça a créé une demande qu'ils n'avaient pas anticipée. Ce pas impossible non plus, hein, ça. Mais euh, je ne crois pas, là, du coup, que c'est du tout euh, programmé de la part d'Apple de créer euh, cette, euh, cette demande euh, en période de Noël parce que c'est vraiment pas bon pour eux. Voilà. Allez, je continue pour qu'on puisse terminer ce Techscope. On va parler un petit peu de Jiffy. Qui, dans la chatroom, utilise régulièrement des, des GIFs de chez Jiffy Que ça soit sur votre Slack, que ça soit sur iMessage, que ce soit sur Twitter. Moi, moi, yes, non Guillaume. Pour l'instant, on a trois oui pour un an. Pas régulièrement. Tous les jours, je pourrais écrire en gif. Une fois, bon, vous êtes quand même beaucoup à les utiliser. Ben, ce qu'on soupçonne peut-être pas, c'est que Jiffy et je parle bien de Jiffy P H Y à la fin et pas Jiffy les les, les les boutiques de vos envies, je sais plus comment, hein, dont on parle en France. Euh, Jiffy est en train de cartonner et aujourd'hui, ils ont les deux, ils ont à peu près deux tiers des utilisateurs de Snapchat. Ça veut dire que qu'en euh, utilisateur, euh, ils ont euh, 100 millions d'utilisateurs tous les jours, qui envoient 1 milliard de gifs tous les jours. C'est devenu absolument énorme. Vous avez des coupures là sur Periscope, les autres J'en vois un qui a des coupures sur Periscope. Est-ce que d'autres ont des micro-coupures ce matin Non, ça va. Bon, ben, ça doit venir de votre réseau, euh, ceux qui ont des micro-coupures. Et pas de périscope, pour une fois. Euh... Et c'est vrai que ça, ça devient justement un... un... Alors, ce pas un réseau social du tout, Jiffy, mais ça devient un produit qui intéresse pas mal les investisseurs. C'est une bonne plateforme, parce que pouvoir... Euh, imaginez que Jiffy, et je crois qu'ils commencent déjà à le faire, ils vendent à des marques, des GIFs, Et quand vous euh, tapez, euh, vous faites une recherche sur euh, Happy, euh, sur Jiffy, il y est dans les euh, trois premières colonnes de GIF, euh, le dernier Coca-Cola à la mode qui rend Happy, euh, vous l'ayez en GIF. Ça serait vraiment une une plateforme avec un produit commercial publicitaire assez fort à vendre. Donc je ne serais pas surpris que Jiffy, qui a déjà fait hein, des grosses levées de fonds, Euh, refasse de très très grosses levées. Et là, justement, l'article parle euh, d'un nouvel actionnaire, manifestement un investisseur qui rentre euh, dans Jiffy. Donc, attendez-vous dans les mois à venir, je pense à voir que Jiffy devient une plateforme extrêmement puissante. Et pas qu'un truc où on va chercher la dernière blague en Jiffy. Bientôt, vous serez obligé d'avoir une pastille Coca-Cola dessus. Je vous le prédis. Allez, on va parler un petit peu d'émojis. Les émojis, le saviez-vous Le saviez-vous Les émojis sont nés en 1999. Donc, c'est à la fois vieux et pas vieux, mais c'est quand même un peu vieux. Au début, c'est né au Japon. Et c'est au Japon qu'ils ont rencontré le premier succès. Il y avait, euh, c'était euh, des dessins de 12 par 12 pixels en monochrome d'une seule couleur. Euh, et c'était... Euh, au début, c'était que sur certains téléphones japonais. Et ça a eu uniquement, euh, énormément de succès. Et au premier lancement, il y avait 176 emojis. Je vais vous les montrer. Voilà les 176 emojis originels. Ah merde, c'est un peu flou. Bon, vous irez voir l'article. C'est les 176 emojis originelles. Alors, ils ne sont pas très très détaillés, surtout quand ils sont flous. C'est assez primitif, mais ça a eu un succès monstre au Japon dès le début. Et dès 2010, alors après, c'est pendant longtemps, ça a été, c'est resté un format propriétaire de certains téléphones au Japon. Euh, nous, pendant ce temps-là, en Europe, on faisait des émoticônes tant qu'on pouvait. Et en 2010, l'Unicode, l'Unicode Consortium pardon, euh, a mis normes sur les emojis Et maintenant, ça fait qu'on a les mêmes émojis, en fait dans le monde entier. Et que tout ça est normalisé et qu'on commence à les avoir de partout. Il faut savoir que le MoMA, qui est le Museum of Modern Art de New York a euh, récemment fait l'acquisition euh, des euh, 176 premiers emojis. alors ils les ont pas vraiment achetés puisque c'est une donation euh, du euh, nippon telegram and téléphone qui les a donnés au moma. donc le moma va organiser une grande exposition hein, pour exposer ces emojis avec notamment leurs évolutions jusqu'à aujourd'hui. il y aura probablement un parcours interactif autour de ces premiers emojis donc dans Pour l'instant, ce n'est pas exposé, mais dans quelques temps, si vous allez à New York, vous allez pouvoir admirer les les premiers émojis. Moi, ce que je voulais dire par rapport aux émojis, c'est que ne sous-estimons pas l'importance des émojis. Je pense qu'on les utilise pour... pour, euh, on se dit que c'est un peu trivial, mais je pense qu'il y a deux intérêts énormes, et moi, je m'en aperçois, j'utilise de plus en plus des émojis, c'est que ça permet de mettre des intonations et des nuances dans votre langage parlé. Moi, j'ai vu beaucoup de gens s'engueuler à cause de mails et de, de SMS et de messages, parce que un message écrit n'a pas des intonations. Il est très difficile, par exemple, de faire passer l'ironie dans un message écrit. Il est très difficile de faire passer certaines formes d'humour ou des intonations de la voix. Et c'est vrai que les émoticônes apportent ça. Ils apportent de l'émotion dans le message. Et par exemple, l'ironie, si vous ajoutez des émoticônes, on, peut, on la comprend bien mieux. Si je te dis, hey, ça va, espèce de grosse face de rat, et que derrière, je te mets un wink, tu as compris que je te traitais pas vraiment de face de rat, que j'étais juste en train de faire de l'ironie. Les émojis sont le résultat du déficit en écriture. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi, Lionel Monge, comme d'habitude. <rire> Lionel Monge, c'est mon, c'est mon némésis de la chatroom. Non, de temps en temps, on est d'accord. Soyons d'accord là-dessus. Mais généralement, on n'est pas d'accord. Moi, je pense au contraire que l'émoji est la naissance d'un vrai langage international basé sur les émotions, au même titre, quelque part, sur les émotions et les pictogrammes, au même titre que les hiéroglyphes, qui ont duré, je le rappelle, pendant 3000 ans, euh, constituent, et constituent une nouvelle forme d'écriture internationale, un espéranto, euh, parce que l'espéranto, ça n'a pas pris, je vous rappelle que c'est une tentative euh, d'écriture internationale. Là, on a un langage beaucoup plus facile à apprendre, et je ne serais pas surpris a commencé à voir une grammaire de l'émoticône arriver. C'est-à-dire exactement comme les hiéroglyphes anciens, qu'ils soient mayas, qu'ils soient égyptiens, euh, mais euh, les écritures hiéroglyphes sont basées sur des dessins qui représentent un mot, mais je ne serais pas surpris qu'on commence à voir, par l'assemblage d'émojis, des mots plus complexes, des noms propres. commencer à, à émerger. Ça serait, euh, ça serait très intéressant. Et pour moi, c'est loin d'être un recul. Au contraire, c'est un progrès. C'est un progrès au même titre que Instagram était un progrès pour les réseaux sociaux. Je m'explique. Vous parlez, vous, de la langue et de la perte de la langue. Mais on est encore, depuis la tour de Babel, pour peu que ça ne soit pas un mythe, on est encore là avec toutes nos petites langues nationales, etc., si on arrivait à avoir un supralangage international, ça nous permettrait, un peu comme Instagram, et en ça, je trouve Instagram génial, ça permet de partager des émotions avec des gens qui ne parlent pas la même langue que nous. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Et de pouvoir euh, partager une émotion en l'intellectualisant par un langage avec un japonais, si vous ne parlez pas japonais, Ça ouvre des portes de communication absolument énormes. Et je vous rappelle quand même que la source essentielle des conflits, c'est l'incompréhension entre les peuples. Tous les outils qui nous permettent de nous comprendre font diminuer la peur. Et faire diminuer la peur de l'inconnu, de ce qu'on ne comprend pas, c'est faire diminuer la violence dans le monde. Exactement, moi je ne vois pas l'émoji comme un langage qui va remplacer le français. Mais l'émoji, je le vois comme un supralangage. Et vraiment, hein, je ne serais pas surpris, euh, comme vous dites, de voir des archéologues dans 2000 ans euh, qui parleront de la naissance de de ce langage, de ce hiéroglyphe moderne. Moi, c'est mon intuition. Je me trompe peut-être. Mais je pense qu'il y a tout à fait la place aujourd'hui dans le monde pour un, un supralangage. Et moi j'ai deuxième langue, épreuve au bac. Eh bien, je ne serais pas surpris. Pour l'instant, ça vous fait rire parce que vous mettez euh, des, euh, des, des verres de bière et des, euh, des personnages qui tirent la langue. Mais on vous aurait présenté des hiéroglyphes qui sont des petits dessins aussi. Vous aurez dit, mais ce n'est pas sérieusement un langage. Et je vous rappelle quand même que les égyptiens avaient un langage très sophistiqué à base de hiéroglyphes. Donc euh, à voir. Moi, je dis, ça va prendre. La chute du vocabulaire, oui, mais ça, c'est encore un autre problème, Lionel. Je suis d'accord avec toi, hein, et effectivement. Mais il ne faut, il faut pas voir l'emoji comme une, comme une raison. C'est probablement un symptôme. Mais l'emoji permet aussi d'étendre, non pas le langage écrit, mais les modes d'expression. Donc, c'est un, progr- c'est un progrès, quand même. Allez, j'avance. Il quelle heure 53. Waouh, il va falloir que je speed. Et ce n'est pas évident de speeder. On euh, remarque, allez, il n'y a plus que trois articles. Destresse, Jérôme. Calme, respire. Ouh. Je vais vous parler de la slow TV. Est-ce que vous savez ce que c'est que la slow TV Slow comme le slow, hein, où on danse en lasser. Le, le, le doucement TV. Eh bien, c'est un phénomène assez intéressant qui est en train d'émerger. C'est un peu grâce à Periscope, à Facebook Live, et ces lives très très longs qu'on peut faire, émerge un nouveau type de contenu qui risque de vous surprendre, mais qu'on appelle de la slow TV. En fait, c'est des contenus très com- complanta- contemplatifs. Je vais vous donner un exemple tout de suite. C'est une vidéo qui dure 7 heures, et qui s'appelle « Minute for Minute ». C'est 7 heures de vidéo dans un train, Et c'est simplement le parcours du train pendant 7 heures, avec une caméra embarquée. Alors, en live, ça a déjà eu du succès, mais en replay, ça cartonne. Je ne sais plus le nombre de vues, mais il y en a eu beaucoup. Et en fait, c'est juste un train qui avance pendant 7 heures. Et des gens l'ont regardé de bout en bout. Alors, attendez, avant de vous euh, vous déchaîner dans la chatroom en disant « Ah, le monde entier est débile !» Je vais vous dire ce que j'en pense. Il y a eu aussi, ça c'était peut-être plus connu, des gens qui ont regardé pendant très très longtemps un flux euh, sur Périscope où des gens essayaient de sauter une mare, je crois que c'était en Angleterre, il y avait une mare d'eau qui coupait un trottoir et des gens sont restés des heures et des heures à regarder comment les gens faisaient pour franchir. Euh, vous avez aussi euh, dans, un genre plus surprenant une vidéo je crois de 3 heures. 3 heures. vous avez le logo DVD vidéo qui rebondit qui rebondit sur l'écran et les, les stats montrent que des gens regardent ça pendant et vous avez encore, je vais vous donner le dernier exemple parce qu'il est d'actualité euh, chez Machable ils ont mis une live caméra dans leur maison hantée. Et vous pouvez... Alors là, c'est pas un direct que j'ai. Euh, parce que Mais il y a des replays. Regardez. Euh, Je vais de vous montrer un moment. Euh, regardez les, les gens qui se baladent dans cette scare house. Donc cette maison hantée. Euh, dans une des pièces. Où ils arrivent devant manifestement un mec qui leur fait peur. On voit rien mais euh, c'est pareil. Alors qu'est-ce que c'est que ce, cette tendance slow vidéo Vous l'aurez compris, c'est des vidéos très comp- contemplatives. Et moi, ça me surprend pas du tout. Ça me surprend pas du tout que c'est du succès aujourd'hui. Nous sommes dans une génération où, où tout va à toute vitesse. Il y a des générations entières qui ne supportent pas des vidéos YouTube qui durent plus de 5 minutes. Il faut que les informations aillent hyper vite. On est obsédé par emmagasiner un maximum d'informations dans une journée. Oh, « Il faut que je lise mes Twitter. »« Il faut que je lise mon flux euh, Facebook. »« Ah merde, j'ai pas regardé mes photos sur Instagram. Oh, »« puis Il faut que je vois les nouvelles vidéos sur YouTube. » C'est stressant. C'est stressant. On a trop d'infos. On est bombardé de trucs euh, où il faut aller vérifier. On a ce stress... Euh, ce stress euh, de, de fin de journée. Euh, toi, oui, Lionel Monge, tu contentes tous les matins un mec qui parle. Bah, ne croyez pas, euh, je, je pense que je m'inscris quelque part dans... dans enfin, on s'inscrit avec Texcom dans cette tendance de la slow TV. Je pense que ça fait du bien aussi de regarder des choses en prenant son temps. Même si ça paraît débile, mais ça, ça repose le cerveau. Moi, j'en suis quand même à comprendre de regarder de manière complète, peut-être pas 7 heures, mais de regarder une vidéo d'un train qui avance dans la neige. Je, 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 alors, je n'ai pas le temps, mais il faudrait que je prenne. Il faut qu'on réapprenne à perdre du temps. Quoi. On, est vraiment, on est vraiment dans une société qui, tout, la moindre seconde doit être utilisée à faire quelque chose. Et ce qui m'inquiète beaucoup dans les jeunes générations, beaucoup plus que le fait qu'ils soient ultra connectés, qu'ils aient des tablettes, machin, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'ils ne savent plus glander. Ils ne savent plus rien faire du tout. Et reposer le cerveau. Et c'est pas dormir, reposer le cerveau. Euh, euh, ne rien faire du tout, c'est méditer. C'est penser à quelque chose. C'est, euh, mais c'est pas euh, être stimulé tout le temps. Le problème, je trouve, des jeunes générations, c'est qu'elles sont addictes à la stimulation. Il leur faut tout de suite une image, une info, un truc qui se passe. Il faut que ça se passe tout le temps, qu'il se passe tout le temps des choses. Se poser euh, au bord de la route, se poser dans son fauteuil, se poser dans son lit, perdre un peu son temps, ça fait du bien. Ça permet de remettre vos idées en place. Moi, je sais que je ne le fais plus assez. Euh, Je suis aussi dans une spirale... Euh, trop active en ce moment. J'ai trop de boulot. Euh, il faut que je réapprenne à perdre du temps. Je pense que le, le, la slow TV, qu'on trouve ça débile ou pas, c'est même pas le propos. Je pense que c'est un phénomène qui émerge, de, qu'on commence à en avoir ras-le-bol de cette sursollicitation. Qu'est-ce que vous en pensez, la chatroom Est-ce que vous pensez qu'on est sur Quand tu fais du caca, tu médites. Bah, justement, le caca qui était un haut lieu de la contemplation de la vie et euh, de, de l'existentialisme, hein, la pause caca, bah, maintenant, on est sur Twitter quand on fait caca ou on joue un jeu vidéo. Moi, mon prof de philo disait si tu veux vraiment apprendre quelque chose dans les vies, apprends-le en allant aux toilettes. Parce que quand quelque chose sort, il y a quelque chose qui rentre. <rire> il était très bon hein, sur ces petites métaphores. Mais je l'ai retenu. Je fais cinq trucs en même temps, là. Mais c'est un peu le problème. Moi, moi, j'admire les nouvelles générations par leur capacité multitâche. Ils sont capables de faire cinq trucs en même temps. Mais par contre, ils sont incapables d'être focus sur un truc et de finir correctement un truc avant de passer à autre chose. Tout est toujours en friche. Euh, Tous les dossiers sont ouverts, en fait, chez les jeunes. Pas tous les jeunes, mais beaucoup de jeunes. Apprenez à finir. Apprenez à, à, à vous focusser sur ce que vous êtes en train de faire. Moi, je le vois... Euh, alors, je parle pas de Karina, parce que Karina est quelqu'un qui, justement, c'est, est très concentré sur le montage. Mais d'autres plus jeunes que j'ai vu faire du montage vidéo, ils sont là à faire du montage vidéo. Il y a la télé allumée à côté. En même temps, il y a leur Twitter. Tu m'étonnes que derrière, ils ont du mal à faire des montages un peu complexes, quoi. Notre prof de science nous disait qu'on était des merdes structurées. Il y a de ça Allez, je termine par mes deux deux articles putaclic. Il est déjà 9h. Si vous devez devez partir à 9h, je vous fais un mot d'excuse pour les deux derniers articles. Je suis désolé, le Techscope a été plus long que je l'avais prévu. J'ai passé trop de temps sur Microsoft. Je vais vous parler de Johnny Hive. Johnny Hive, la future création, le futur design de Johnny Hive et ça, vous pouvez le mettre sur votre blog aujourd'hui, nous fait prédire que ça sent le sapin chez Apple. Puisque, effectivement, la prochaine création de Johnny Hive, euh, designer en chef chez Apple, eh ben, ça va être de dessiner un, un sapin de Noël. Et eh oui, puisque Johnny Hive va dessiner le sapin de Noël de l'hôtel Claridge à Londres, et ça va être lui qui va accrocher les boules, quoi. Eh oui, Johnny, tu es tombé bien bas. Alors, est-ce qu'il va mettre des pommes dans l'arbre de Noël Nous ne savons pas. Mais je, cet article m'a amusé, c'est pour ça que je veux partager avec vous. Euh, <coughs> c'est que comme on va à Londres, nous, début décembre, si on a le temps, hein, je vous garantirai rien, mais si on a le temps, on ira prendre en photo les boules de Johnny Hive. Voilà, promis, je vous enverrai une photo des boules de Johnny Hive, rien que pour vous. Ça vous fait plaisir, hein, la chatroom C'est ce qui vous manquait dans votre vie oui, c'est pas lui qui va les accrocher, je suis aussi d'accord là, les Il devrait le grand sapin de Strasbourg. Bah oui Ah bah appelle on va l'appeler Johnny Ive. Eh hey, uh, Johnny Ive, can you come to Strasbourg please <rire> It's to do the sapin, hein? you know, with the, the bull and uh, les loupiottes là. Hein You are d'accord You know Ok, on va appeler Johnny Je pense qu'il va être d'accord. Avec un argumentaire comme ça, pas de problème pour l'avoir. Amazing, amazing. Ouais, on verra si son sapin est amazing. Oui, oui, je vous ai fait avec l'accent de Stark. Mais j'aime bien mélanger, comme les gens qui savent pas parler anglais, des mots français aussi avec l'anglais. C'est toujours rigolo. Et je termine avec le dernier article monumental du jour. Et monumental, c'est bien le mot qu'il faut choisir. Puisque là, on a affaire à une structure monumentale qui, je pense, va marquer un tournant civilisationnel de notre génération. Le monde va être changé par cette sculpture. Parce que pour la première fois au monde, Jane Espenson, artiste anonyme qu'on ne connaissait pas avant, est arrivée à faire, il faut que je trouve l'image, la première sculpture. Complètement autonome, sans col ni vis, de l'anneau parfait en Pringle. Regardez-moi cette beauté, ce monument absolument magnifique, ce rond parfait exprimant à la fois la divinité et la perfection de l'homme, l'achèvement ultime d'arriver à faire un cercle Pringle qui tient sans col, hein. Il n'y a pas de colle, là. C'est juste de la physique. hein. Avouez, avouez quand même que c'est un un achèvement humain. Un achèvement humain absolument superbe. À la limite, que ça soit un fake, on s'en fout. (rire) Essayez de le reproduire chez vous. Vous verrez si c'est un fake. Mais moi, voilà, je dis, les archéologues du futur, quand ils vont retrouver cet anneau parfait en Pringle... Ils diront, waouh, cette civilisation-là, ils avaient quand même une technicité vachement bien, quoi. Ils étaient très très créatifs. <rire> en tout cas, je dirais que c'est un monument à l'hôte de la procrastination au bureau. Tu sais pas quoi foutre, tu faisais des guirlandes avec des post-it. Eh bien, nouveau défi de cette année, arriver à faire un cercle avec des pringles. <rire> C'est la nouvelle guirlande de post-it. Je me casse avant qu'un météore se crache sur ma ville. Oui, il y a quelque chose du ventilo de Dyson. En tout cas, c'est la fin de ce Texcom numéro 338. Désolé, il a été un petit peu plus long que prévu. Désolé pour ceux qui n'ont pas pu suivre le live en complet. Euh, désolé pour ceux qui se sont endormis devant le replay, hein, devant le replay YouTube. Est-ce qu'il y en aura au Naotech Drink Non, mais je vous propose d'essayer de faire une Tour Eiffel. Ah, ça peut être le défi du prochain Naotech uh, Drink. On commande des ailerons de poulet et on essaye de faire une Tour Eiffel avec. Et, mais le plus dur, ça sera pas de faire une Tour Eiffel qui tient. C'est que moi, je mangerai en fait vos ailerons de poulet en même temps. Donc, ça sera d'être plus rapide dans la construction de la Tour Eiffel que de moi à manger vos ailerons de poulet. C'est vous qui financez les matériaux, hein, par contre, hein, on est bien d'accord là-dessus. Voilà, le défi est lancé pour le Nautek Drink du 12 novembre. Ne mange pas les doigts. Ah, tu sais, quand je suis en mode euh, j'ai faim, il faut faire attention à ses doigts. Ah, les boissons, bien sûr. Si je mange des chicken wings, euh, je vais être assoiffé. Il faudra m'abreuver. Il y a des nachos au bar, on peut tenter le cercle parfait. Des geeks débarquent dans un pub. Qu'est-ce qu'ils font <rire> une, une construction du symbole infini avec des nachos chips. Le prochain Nautech Drink, c'est le 12 novembre, donc dans très bientôt. Il faut vous inscrire. Il y a un article sur le Facebook de Nautech TV pour vous inscrire au Nautech, le prochain a Drink. Et le salon de la photo, tout à fait. Pensez à vous inscrire. Ce n'est pas obligatoire, le salon de la photo. Voilà, c'est la fin de ce texte comme numéro 338. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. Je vais rester que 5 minutes avec la chatroom pour répondre à vos questions. Alors, préparez vos questions. Pensez même à copier vos questions parce que je n'arrive pas à toutes les lire en même temps. Si vous avez des questions ce matin, je suis prêt à vous répondre. C'est top chrono. Et les autres, on se retrouve demain à 8h. Top chrono, un after keynote Apple. Oui, si les annonces Apple sont intéressantes. Je ferai une petite, un petit périscope ce soir. Je peux venir Audric. David, tu vas t'inscrire sur notre Facebook. Si tu es allergique à Facebook, tu t'inscris sur notre site, Naotech TV. Est-ce que je vais acheter le Pixel à Londres J'ai bien envie de, d'avoir le Pixel en deuxième smartphone. Donc, il n'est pas impossible que je l'achète. Est-ce que je vais l'acheter à Londres ou attendre la sortie française Je ne sais. Nutella ou marque distributeur Je ne suis pas un fan de Nutella. De, tu sais, le chocolat n'est pas une énorme passion chez moi. Euh, le Nutella n'est pas un truc qui m'évoque mon enfance parce que j'étais aux états unis euh, Moi, le peanut butter, c'est mon Nutella à moi, par exemple. Le beurre de cacahuète, c'est mon Nutella à moi. Donc, j'ai rien de... Je ne suis pas un grand fan de Nutella. Que penses-tu de la Switch de Nintendo On en a déjà parlé dans TechScope. Donc regarde le replay, le voyageur 20. Est-ce qu'il y a d'autres questions Est-ce qu'il y a d'autres questions Alors je vous laisse. Vous ne je ne vois pas d'autres questions. Est-ce que vous avez des dernières questions avant que je vous laisse Ou pas de questions du tout Tiens, c'est bizarre. Généralement, vous débordez de questions. Ou alors, il y a un bug. Je peux aller travailler sereinement. Bah, écoutez, je vais vous laisser alors, s'il n'y a pas d'autres questions. Pas de questions, va bosser. Allez, au boulot. Eh bien, vous aussi, allez bosser. Ou alors, profitez bien des vacances. Oula, putain, j'ai failli faire tomber ma ma bouteille d'eau sur mon MacBook Pro sur mon MacBook Air. On est en mode slow TV. Si vous voulez, hein, je laisse le périscope allumé, puis je me mets à bosser. Et vous me regardez bosser. On peut faire ça. Allez, je vous fais des bises. Je te fais des bises aussi. Vodka, beluga. Ah, joli nom. Euh, vodka, beluga. Euh, je ne suis pas très vodka, mais quand elle est bonne, c'est pas mal. Mais c'est vrai que la vodka, je ne suis pas très vodka, en fait. Quand je pense que ça vient des pommes de terre, en fait, ça m'arrête tout de suite. Euh, La console de jeu Google. Pas entendu parler de ça. Allez, bonne journée à tous. On se retrouve demain à 8h. Ciao, ciao tout le monde.